0: Sound On
1: 。欢迎回到 IV 爱公威，今天呢邀请到的是适语智语的代营运公司总经理 Doris。Hello，Hello，Hello，
0: 大家好 ，Hello Ivy， 你好，我是 Doris
1: 。嗯，我好好奇哦，什么是代营运公司？是与至于做的是什么的内
0: 容呢？我们大运营的部分主要是跨境电商。简单来说呢，你如果想要透过电子商务这样子数位线上的方式呢，去触达欧洲、美国、日本的电商平台，那其中包含宜贝、包含 Amazon、包含 r o c k e t 10， 那你就可以找到像我们这样子专业性的营运公司协助你。电商的路上会比较顺遂，这样子
1: 。所以从也可以避掉很多的雷。可能在台湾，它已经是一个非常大的电商，或者是它是电商新手，都是可以透过你们，然后让它的商品是在其他地方被曝光的吗？
0: 是没错，那主要曝光的渠道就是我刚才讲到这三大的国际电商平台。对，那像什么样的客户他会比较需要像这样子的曝光或协助呢？其实我们确实也帮蛮多，就是从台湾的小农也好啦，或者到工厂也好啊，想要转型开始推荐自己的品牌的啦，甚至会有一些台湾比较知名的一些品牌大厂，他们可能面对的是原本的一些市场饱和，或者是他们想要把所谓数位线上电商。这一块拉回来总部做等等，然后都会找到像我们这样的公司、嗯
1: 、哦。所以你们也有协助帮忙架设电商平台这样子吗？比如说，我今天我爸爸是一个传产公司好了，然后他今天想要在网络上买东西，你们也是会协助做架设？
0: 对，但是我们是帮他开店，开在亚马逊，或者是开在易贝，开在 Rakuten 里头，那他就比较不是独立官网这样子的概念， oh. 但是它会是在这些国际平台里头呢，它就会有更多曝光的一些渠道跟机会，因为这一些国际电商平台本身就已经有极高的一个流量。以及一定的消费者都已经是在这边的，<是>所以呢，呃，我们就会透过最简单，然后成本也是比较低的一个方式，协助他们去拓展到海外，然后并且呢，也透过电商平台，因为它就已经可以完成了所有一条龙，就是金物流、嗯、结账这些，都协助他们透过这样的方式来做 to C 的欧美日食。
1: 简单来说，就是你们协助。顾客成为这些平台上的卖家，是是这个意思。然后这个的服务对现在人来说非常的需要、欸，哎，因为你看我们这么多电商平台，仅止于在台湾，有可能我们对台湾的市场很熟悉了，电商平台、<是>网络平台非常熟悉，可是对于国外电商平台一窍不通、欸，哎，没错，这个等于是你们的商业机密嘛？可以跟我们分享一下，这有什么难处？为什么我们没有办法接触到这些东西？就好像是比如说，我们都知道每一个
0: 平台会有自己新的，不管是 policy。或演算法，或者是一些游戏规则的改动， uh, <对>那或者是呢？可能你常常在经营一个平台，你才会知道说你做了哪一些 action 之后，它可能会触发哪一些机制，<是>达到一个好的或者是不好的效果。或者是呢？像这些国际的知名电商平台，他们所拥有的 promotion 的武器在站内都已经很坚强了。<对>比如说，我可以买一送一啦，我可以买大送小啦，我可以第三件打几折啦，发 coupon 啦，嗯、我可以满千免运啦、啊，之类。它会有各种营销手段。对，但是呢，像我们这样子一定的公司呢，我会认为量变会带来质变，因为我们手边已经是几百家客户，对，所以呢，可能呢，比如说 A 客户他可能在某一些产业领域，然后呢，什么样类似的商品，他透过哪一种方式去打比较有效， oh、或者是呢，如何在符合 Amazon 啊、符合这些国际平台的规范之下，确保你的账号一直是很干净等等，嗯、这些都会是我们很重要的任务。
1: 所以应该算是你们这边的提供的服务，它是协助顾客，他可以在。平台上很清楚的被看见，然后它的商品是能够很精准、快速的可以搜寻到的，是这样吗？是没错，嗯、像一般在做电商平台的时候，我们肯定是很
0: 强调怎么帮我们的顾客抢到一些排名。比如说你是卖杯子的，好厉害哦、那那人家输入杯子的时候，你会不会出现在你第一页的杯子？哦
1: 、对，或者是
0: 我要透过各种可能打广告的方式、不打广告的方式、养账号的方式、充评价的方式、各种方式，我必须要让你的 ranking 是维持在高位的，那你才会有很好的销量。所以基本上可以把我们想成，就是我们是你的国际电商平台的小店长。那我是一个头脑，嗯、我也是你的手脚。那产品是你的，但是呢，我协助你卖，我协助你代管，然后我会用各种呢我们所知道的方式呢，去协助你把这家店的业绩做到你所能想象的
1: 最好。哇，我觉得这好神奇哦！因为这是对于我一个完完全全不理解，就是网络如何操作的人来说，我就觉得今天如果我有东西可以买就好。对对，對<笑>我就想说，今天我真的有觉得非常棒的商品，但是真的有需要透过你们这样子的公司、这样子的服务，我才有办法把我的商品可以卖到最棒的地方，就是得到一个最高的效益。哎、嗯<哼>，是至于至于成立多久了？啊， uh, 目前成立大概四年多，四年多，等于<对>是这四年你们是完全经营的海外市场。你可以再讲一下有哪些地方是你们专攻的领域吗？
0: 我们常常在讲我们公司的 slogan， 就是跨境电商欧美日的第一门户。嗯、所以呢，基本上呢，就是亚马逊、eBay 还有乐天的所有的欧美日的站点，从荷兰啊、英国啊、德国啊，然后当然北美，<是>基本大家一定会做的嘛。然后日本市场，这些都是我没有在接触，然后也是我没有在营运的。那怎么样的客户算是你觉得最需要你们的服务呢？如果他本身的商品呢是可以被消费者所直接购买，也就是我们讲的是消费性商品 ，to C 的商品的话，嗯、其实都很适合。他手边有这样的商品，其实都很适合来找到我们做咨询评估，然后来决定自己是不是走跨境电商的这个路径，来达到他想要达成的业务规模。嗯
1: 、其实就算是顾客找你们，你们还是会先做一个评估跟一个顾问的角色，对不对？没错，没错。那你们会做怎么样方式的评估呢？基
0: 本上呢，我们会先协助他来做一个比较简单的一个产品咨询。我要先确保他这个产品呢，在我们操作之下会中，对，应该他不会挂单。<笑>然后呢，他也是会就是有还不错的销售。<笑>那<对>这样的商品，我们才会建议他们要走这个路径。如果我们觉得他不适合的话，<对>那我们就并不太倾向去承接这样的客户。对，所
1: 以你们会从商品着手，那是不是也会跟他沟通， <Okay. S 2> 跟他核对他的经营理念是不是真的？就像你们说的，他是真。那想要经营跨店電,电商的一个目标呢？
0: 是，就是这个部分也是我们蛮重视的。嗯、对，然后我们也觉得很高兴的看到，其实这一两年台湾的产业，我们看到更多的包含二代也好，是或者是有更多年轻的这些窗口，他们就会很积极地跃跃欲试，因为他们会知道说，其实自己就是很习惯用网络、用手机来购物，那他们就会有这样的热情去协助自己的公司去把这一块布局好。所以是这个是我觉得这一两年我们看到还蛮多。就是可能也因为疫情的关系，所以确实有燃了一把火。嗯、那我们没有看到大家都跃跃欲试，<對>然后蠢蠢欲动的这种對對
1: 對。尤其我觉得，就像你说的，尤其是因为疫情的关系，大家已经不能出国购买的时候，真的会很多东西会想要到国外的网站上面买。那国外的网站上面的服务，你们这边也有做国外网站上面的商品带到台湾吗？没有，等于是你们的服务就是提供在台湾的卖家，<對>然后到国外去销售。
0: 对，就是协助台湾的企业跨向海外，透过数位线上的方式。所以包括的服务室是卖场的架设，然后品牌馆的设计啊、<牌>刊登啊、关键字啊，然后营销对，然后包含你广告预算的控管，然后你整个后台，然后电商一定会有需要客服嘛，等等，嗯、这些都是包含在里头。你说
1: 客服也是吗？电商的客服也是。是你们的服务非常周到、欸，哎，
0: 是因为目前台湾有很多企业，<笑>他们真的没有这么完整的人才跟团队。<對>就算你现在试着要在市场上去找，可能找到的不管是素质各方面，他们没有经过像我们这样子比较有一定规模的一个方法论的一个受训之下培育。出来的人，那个我们觉得还是会有一点不太一样。是
1: 对对对，所以你们服务真的非常完善，因为包括这个品牌的客服，你们也是可以做一个眉合跟接洽，对不对？是。基本上呢，就是一条龙式的服务。那反观，如果我今天的 i s o l a t e 服饰品牌，是不是也可以到 Ebay 上面去卖呢
0: ？服饰品牌的话呢，我比较诚实的说，因为服饰跟比如说鞋靴的商品，因为它有尺寸的关系，退换货问题，所以呢，所谓的换货率呢，在电商上面我们会把它并着退换货是一起讲的，因为你还是会退回来，<對>那我还是要再寄回给你，所以它会有来回的部分。<對>除了在物流的成本上你需要再去考量之外，更重要的。地方就是因为你必须要在海外有人帮你理货哦， oh. 就是说你衣服它试穿了，它是不是皱皱了？然后对，可是他还是新的呀，<对>你还是当然可以把它卖给，等、就、于是在
1: 出货之前必须要有人在做诚信的整理。<对>那我们本来是在台湾，可能在国外的话就有点困难，对不对？是，所
0: 以如果假设你的进的产品本身会。跟尺寸真的有这么多相关，可能就是评估说你在海外有多少资源，你有没有分公司，<對>你那边有没有仓库，有没有配合第三方物流？嗯、没有的话，是不是要协助你建制？那确保你到时候这一段你都可以打通，才有办法真的上架。哦、因为跨境电商它的困难程度，<解>当然也会因为它是跨境，所以它会跟关税，<是>甚至比如说欧洲会跟 VAT， 然后跟各式各样的产品的认证，<對>你能不能够、嗯？进去这个国家很多很多的法规，再加上这些都处理好之后，还会再配合上刚才讲到的，比如说衣服，那它会有一些尺寸特性，<对>那你就会需要在借住其他方面的资源，你才可以确
1: 保你的跨境电商之路是营运的很顺畅的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯哎，听众应该会觉得说我是占用资源来<笑>顺便来做一个顾问。我现在真的是很好奇，因为我真的第一次，应该不是第一次。我其实已经听过跨境电商很久，但我不知道跨境电商的服务是这么的完善。当然，就是以我们就是一个自己有在做一些网络电商平台经验，都会觉得那我也希望把我的品牌带出去。可是真的经过 Doris 的评估以后，我就了解了，因为我们一定是希望把这个损害降到最低，<错>然后把利益花到最高。<错>所以呢，这就是适于至于它的功用，就是来。结束顾客去在跨境电商这条路上，基本上呢，也不是说非得找代运营公
0: 司，你也有办法找到一群很专业的团队，那未必会输给我们。是只是我只能说，像这样子的服务，其实就不是这么的好去找到相应优秀的、成熟的营运团队。<對>所以，我们的功用有点像是说，很像是你的教练。然后我很想是保护你不会走弯路，嗯、然后我也会确保你的企业账号健康的、健康,健康安全的，对健康安全的。因为如果假设你不是走那种纸上公司这种，就是一直登记一堆公司的某一些地区的玩法的话，<是>那比较正规的走法，一定还是要找到就是专业的顾问公司。对大家来说可能会更好一些。甚至像我们的服务当中，我们也需要去协助客户去评估，说他们的产品一次要拉多少货。到海外，否则的话、oh, 你拉多了，你是不是没有卖掉？那你就会被 charge 仓储费。嗯嗯那如果你拉过去，结果你没有卖掉，那最惨你可能还要再拉回来。结果你一块钱没有赚，<對>但是你已经先付了，飘过去再飘回来的跟仓储
1: 的费用，对
0: ，等等。所以这些都是整体会需要更好的顾问去协助他们在跨境电商这条路上面是走得比较顺遂的，因为永远从零到一是最困难
1: 的。没错，没错。沒所以
0: 尤其是在一个 store 建制的前一到。到三年之内，我觉得是更需要去找到像这样子的一个公司去协助
1: 你。是因为我本人是一个非常相信专业的人，我觉得真的就是术业有专攻。你要让很多事情做到最完美，就是找专业的来做。当然，那种很多小资族，他们要创业，他们会有一些经济上的困难。但是，今天如果你公司已经到一个规模的时候，你想要往海外发展，就是要找专业的人来处理这一块事情。因为就像世宇之宇，他有四年的经验，然后非常纯熟，然后包括。这么这么多完善的服务，你们的团队是不是人数非常的多啊？目
0: 前团队正职员工的人数大概是在五十人左右，嗯、但是因为我们在今年六月份还要在招募，在扩编。确实，台湾有很多很多的需求，而且我们也看到有很多很有热情的年轻人都一直很想要加入跨境电商的这个行列。是，那刚好也因为这两年我们确实在电商方面的业绩是蓬勃发展的，嗯、所以也有一些人力扩编的需求，所以很欢迎大家。大家可以来找到我们。那刚才艾米有说到，<對>像术业有专攻，那就算你是小资族，你也可以就是 follow 我们的 Facebook。因为呢，我们会更新的都是很新的，绝对是正确，然后很新的一些平台的规范。<是>那你至少可以在里头获得一些正确的知识， oh, 然后或者你可以,以学习做功课一下，是，或者你也可以来听我们的 podcast， 叫做《跨境跨境电商》
1: 。你说“跨境跨境电商”不是重复讲，是就叫做“跨境跨境电商 ”，yes， 跨入跨境电商。哎，这个名字好幽默哦，<笑>哦。我觉得很可爱，<笑>就小猪脸可爱吧？<笑>对，这真的很可爱。<笑>这个是是与之余他自制的 podcast 的一个节目。对不对？
0: 对，它很简单，它就是每一集节目，它就只有十分钟，欸、那很棒。对，就是我们也不想要多讲太多的废话，就十分钟，<是>你听完你就是一定会得到一个很重要的，就是欧美这块点上一个知识或一个新闻或一个变动，或你会学到一件事，
1: 是,是,是，但就是
0: 只要十分钟。
1: 哇，那我觉得这是对于一个创业者刚小刚开始小资主对，业者，对对对还不
0: 能在我们做到，也没关系。<错>欢迎大家可以
1: follow 我们，欢迎大家一起加入这个圈子。然后，不管你今天是要自己去尝试，或者是找专业的人来做服务，我觉得等于是这个圈子越做越大，台湾的好的东西才可以到国外去反售嘛。嗯，对我觉得这是非常棒的。那就像刚刚 Doris 所提到，六月你们要做一个新的招募，对不对？对。那你自己觉得你们自己公司的企业文化是什么呢？我们
0: 公司啊，基本上我觉得目前大家的氛围，因为我们毕竟是年轻，然后比较新创的公司嘛，是平均年龄二十六岁，哇，好年轻，二十六岁。那我们内部的资讯是相对来说比较透明化的。那基本上是有发现很多事情，那有时候不太需要我去讲，那大家就会主动召集对方，然后开会，然后讨论。那公司的部门
1: 很多吗？
0: 公司的部门呢，<對>目前我们大概是区分为市场部，那主要是在做市场推广，然后业务端这个部分。嗯、那另外呢，还有行销部，就是包含我们的 Podcast 啦、<是>粉丝团啦这些官网，那当然就是由行销部来做维运的。<是>那另外，我们电商部的部分呢，是有拆成欧美组跟日本组，因为它的语言需求是不一样，的、哦，也太困难找到一个就是英日文要全精通的人，<笑><笑>就是真的太勉为其难了。所以基本上，当然就是电商。组呢，我们拆成英文组跟呃日文组，文组对对，他是负责不同线的这个 marketplace
1: 。所以这一块的话，等于是语言能力非常有自信的朋友就可以来试看看。那
0: 营运性也是我们公司就是组成最多的人数的一个部门，就是由这一个团队来负责照顾这几百家的客户
1: ，这样子。哦， oh, 你们现在的就全部台湾的几百家的客户，对，对哇，那等于是你的部门今天如果呃要招募的话，可以有非常非常多的人才，因为是不是每个部门都缺人？
0: <笑><笑>我们六月份要招募的，应该会有营运部的，嗯、肯定我们每一次营运部都会扩编。<哇>那、嗯、呃，日文的、英文的，这次六月份应该都会需要。哦，对，但因为我们现在录节目的
1: 时候是还没有到六月份，<是>所以我还没有核过那个、那個。说明六月份的时候会一个更明确的资讯，對對對会是在你们的官网上面吗？还是
0: 我们现在用一零四？
1: OK， 一零四跟 u r
0: a t o r 都会找得
1: 到。好，那所以是不是也是很欢迎？不仅是呃有工作经验的大学毕业生，是不是也欢迎呢？大学毕业生，我们
0: 其实有时候也用的。那基本上我们会比较期待新加入我们的同仁，反而不是在于他现在本身对于跨境电商的 know how 或者是他的经验值,、嗯經值嗯、这个方面，我们没有那么那么的看重。<是>因为很坦白说，就是有一些他们可能比较在一个阶段，然后就被丢着做这件事情，是就自己摸索，哦、但是他可能摸索的很多东西跟顺序，其实<笑>对可能我们觉得他还是会需要经过一个比较完整正规的我们内部的一套训练。嗯，那经验上，我们虽然也会有一些加分，但反而不是我们最看重的。就是第一个，我们会最需要的是它本身对于跨境电商这个行业，他是有热情、
1: 有兴趣有、有热忱。对
0: ，它会跟着我们一起，觉得说，你看我们卖的每一笔单，就算它只是十五块美金，嗯、<哼>但是我们都是帮台湾企业透过更新的方式，<是>然后他们以前没有尝试过的电商的线上的方式，去达到了这个。营业额，嗯、所以对我们来说，我们会感觉有一种成就感、呃、使命感、使命感。对对对对，所以我们反而很重视的是，这个想加入我们的同事，他是不是真的有很想加入我们公司？然后他是不是有这样的热情？嗯嗯嗯、那加入之后呢，我们当然会期待他是一个适应能力要比较快，然后呢，对整个产业趋势要尽可能的保持敏锐度。然后重点是要很重视所谓的自我成长，<是>因为电商的变动真的很快，非常非常快。我们一直以来这几年来，我们很常受邀。去讲一些专业的这种课件，是就是讲哦怎么操作亚马逊啊，然后怎么你要注意哪些点平台的一些。我们每一年这些课件，嗯、<哼>不要说每一年，我们每一季都在跟动。前三五个月学到的东西，可能有一些小细节，哎、欸，又调整了，哦、等等的，其实都是有可能的。所以我们倒不太害怕大家没有经验，大家是很有热忱的。然后语言能力呢，就是会有一个基础的要求。那我记得没错的话，的好像我们现在目前日文的话，就是 N one 是基本。那进来好像我们会有翻译的一些随堂考。另外的话就是。
1: 英文的话，应该是要求多一八百以上。是，<對>哇，我觉得像 Doris 刚刚讲的很好。其实你对于不管你今天在任何产业，你对于那个产业的洞悉度要非常的高，你才不会被这个产业给淘汰。我觉得做各种产业都是，做电商更是，是对不对 ？Doris 感觉就是一个非常积极，然后是一个很<笑>很主动，对于工作非常热诚的人，是不是？因为这是来自于你过去的工作的经验嘛？你可以跟我们分享一下，在。管理一个这么大的公司之前，你做过什么样的工作，让你可以有这么大颗心脏，可以加入这个行列？我大概在学生时期呢，我就开始有在主持一些商业活动，嗯、所以呢，我大
0: 概在九年前，我自己还有在营运一个自己的公司，就九、是、年前就
1: 开一个公司，对，就是
0: 事与事与呢，基本上我就是专业经理人嘛，是，对对对，那自己还有营运一个模特经纪公司。每一个族群他们的这个思路，我觉得其实不太一样的。可是因为我自己开的模特经纪公司呢，就等于说每一个 case 我会应对不同的业主，然后会应对到不同的模特，所以在我手边大概接过我。案子的模特应该至少也是有个上千这样的人数，所以呃，我觉得在人员的管理上面，<是>还有就是沟通这件事情上面，<是>本来就是我比较擅长的。对，那除此之外呢，就是呃，我在加入视语制语之前的前一份工作，其实也是在带一个比较新创的团队。嗯嗯嗯嗯那当时做的是就是直播相关的一些内容，是、嗯、还有一些企划，所以我就会一直蛮想要尝试一些比较新的东西。可能我更小一些些时候，还没有办法很好的去选择我的工作，嗯、<哼>就是因为有一些生活上面的一些负担跟压力嘛。是可是因为后来我的模特经纪公司就它已经是很正常的在营运上轨道，嗯嗯嗯嗯嗯所以对我来说呢，我你可以更发展自己的兴趣。没错，我就可以真的听从我自己心里面想要去尝试的挑战。嗯、那我一直觉得，就是新创公司它是有可能在我的手上从小变大的。那刚好就是这三四年来，就是。事与巨给了我这样的舞台跟机会，从我加入的四五人的团队到现在，我们已经五十人了嘛？对，这是一个很丰富，然后很。富有挑战的一个历程，这样子事情会是我想要下去尝试的，所以也有之前的一些经验累积，嗯、<哼>然后再加上就是一些经济上的支持。因为坦白说，<是>新创在初期真的也没有办法给员工太好的就是薪资。一开始在试与自愈的时候，我不是完全说看薪资这件事情而决定进来的。對對對那当然就是刚好因为这几年也有
1: 发展出一些成绩，所以哎、欸，最后还不错这样子。所以你当时看中应该是自己的志爱发展，跟自己的兴趣是有关系的，对不对？对，那我也认为，就是、嗯、<哼>台湾
0: 一直以来有这么多我们的前辈们，有这么多的爷爷叔叔爸爸们，他们可能以前可以一卡皮箱走天下，他们是靠努力这件事情。是，但是现在呢，我觉得年轻人我们只是换了一种努力的方法。我现在不飞，我现在也不能飞，<对><笑>我现在不会再拿着一卡皮箱，一定是走。展会线下参展、嗯、<哼>去找到我的客户或其他的这些模式、嗯、<哼>未必一定是这样的模式，对。但是我觉得年轻人，我们可以在我们比较熟悉的这种网际网络领域，然后贡献就是我们的心力跟努力，然后协助台湾的产业走得更好，然后走出去。<是>我觉得这个是一个很有使命感的工作。对，对
1: 我觉得与时俱进是很重要的事情，因为其实像我们说有很多的。不管是产品也好，或是文化也好，如果他一直是在用传统的方式去推进的话，有可能他就是在同一个圈子里面打转而已。<錯>但是因为 Doris 他的新的思维，他希望很多事情是透过不管是新的管道，或是新的专业团队，或是新的平台，都可以让。你本来的旧思维达到一个新的发展，那我很好奇的是啊，管理模特经纪公司跟跨境电商的团队应该是完全不同的方式吧？嗯、虽然都是完全不
0: 同，你可以
1: 跟我们分享上其中你遇到的一些困难，<對>或是你真的觉得让你学习到很多的什么吗？
0: 呃，我分享一下，我觉得两种方式有哪些差异性好了，就是比如说像是模特兒的习性，它跟上班族是不太一样完全不
1: 一样吧？对，那
0: 可能呢，他们因为我自己也是主持人出身，所以我可以站在他们的角度上面想，我要不要多跑一趟面试，我要不要多走一趟？主持人对稿，或者是我要提早多少之前准备，等等，可能都会相应的去影响到他们心里面想要接这个案子的价格。在这中间，我们要跟每个业主有一些磨合，还有平衡。对，所以。对于每一个案子的细节掌握度是很重要的。嗯，模特精工其实不算是很大的团队，就大概是几个人。但是在事与智语的部分，其实我个人来讲是比较大的一点的挑战，因为它<对>、呃、人数比较多嘛，所以要管理的、呃、部门比较多。嗯、对，在营运团队上，我规模不断的扩充的时候，我最近在做事情是，因为以前我们比较扁平一些，是对,对，因为之前的人数比较少嘛，更放权一些。那现在有些东西要。回过头来要集中管理，像以前我们有一些比较弹性的一些克制的方案，我们会真的依照客户他的产品的内容，然后我们才提供报价。嗯、<哼>可是呢，现在我们就会是全部都是统一的几个方案，<是>就跟以前是比较不一样的。对，對而且
1: 更是现在的可能每一步都会影响到你后来的很多的决策跟公司的发展。所以这么来说，你从模特经纪公司到跨境电商团队，你自己在管理上面也学到非常。非常非常多不同的东西。那你觉得最大的思维的差异是什么呢
0: ？其实这几年，我觉得我个人呢、啊、比较有成就感的，除了在管理员工跟营运，觉得看一些事情的方向，其实是会考验你很大的一个部分。就是说，嗯、因为其实我们公司一开始啊，我们没有这些辅位、欸。你刚跟我聊的前面这三十分钟都没有。欸、最早一开始的时候，我们是有一套第三方的智能工具，是否一倍的。这个工具呢，就是我们的董事长他投资了香港的一个公司，<是>那他想把这套工具就是引进来，嗯、就在台湾就发现，就是连一、e、贝账号他都还没开，嗯、他怎么用工具，<对>他怎么样去用一个工具让他营运的效率更好，<对>然后有一些机器人的功能去协助，还没有到那个阶段，对，所以很快的我在加入团队之后，大概半年，然后决定更改，就是我们的、嗯。业务还有服务的方向，就是、说快境电商这件事情是正确的，哦、但是呢，是可能第三方智能工具在2016年对我们来讲还太新太,太前面了，嗯嗯嗯嗯就是还没有那么多的台湾企业真的下去用这样子的东西，<對>所以后来才慢慢转型。然后从原本也是只有一倍，后来我们又在与亚马逊，然后在与乐天
1: 。合作这样子，嗯嗯嗯嗯、對,对对，等于是你一直在看到这个市场上面的需求，其实不会是用一个非常直视的一个方式，跟很直观的一个想法去想。透过这个跨境电商，其实你知道台湾现在需要的是什么，你就是给台湾需要的东西。没错<錯>，因为
0: 新创就是前期很容易，嗯、一开始你以为市场需要，<的>但是你最后没有活下来。但是我想，新创在前面的几年，你最重要最重要就是先活下来，<錯>先创造正向的现金流。嗯、我觉得这个是专业经理人我们应该要想尽办法协助去做的事情。是啊，是
1: 。那我觉得，其实 Doris 在事业上面有一个这么棒的经历跟成就，是,是,是不是？你在自己的家庭生活里，你也是一个孩子的妈妈？对我是一个孩子的妈妈，看不出来耶，<笑>看不出来。那你自己在做妈妈的这件事情中，有没有什么样你觉得可以直接拉回跟你的职场上面有相互呼应的地方呢？生完小孩之后，真的脾气变好很多
0: 嘛。就么<笑>说以前的脾气，啊，我知道母羊座，同事们应该非常高兴，我儿子出生，<笑><笑>就说会开始更了解，因为刚开始的前几年压力是很大很大，一定一定因为。刚加入的时候，我们公司一张发票没开过。你在那样子的情况，你怎么从零到第一家客户他愿意信任你，然后签约给你，<对>然后你要把团队培养起来的？他其实真的经过一个很、就是、很艰辛的<对>一段蛮、蛮辛苦的一段时间。所以在那段的压力之下，当然就是不管是沟通方式各方面，都会更直来直往，对，然后也会很委婉的。可能因为生完小孩，然后也因为挺上轨道，啊、<笑>不晓得是哪一个，我觉得互相加成的吧。对不对,对，那会开始慢慢了解说，因为其实人都是需要学习的历程。你看小朋友，<是>他从不会讲话、不会爬、什么都不会，然后到一天一天慢慢学习。<对>那我觉得同事们也是一样。当我在二十几岁的时候，<对>也许我也没有做事情做的这么细致、这么成熟。那所以，我应该要给予他们更多就是学习、成长空间。所以，反而我们。是对于工作态度是比较看重的，因为我觉得这个东西是没有办法买到的
1: 。没错<錯>，就是它跟
0: 你的学历各方面都没有关系。嗯、工作态度好，然后你很愿意学，那就算你今天做错了，其实你下一次还是会有改进的机会
1: 、嗯。所以我觉得真的是因为成为人母以后，你有更多的耐心跟更多的包容去同理同事们，然后你的员工们。<對>我觉得用这样子的方式去代理出来的一个团队，应该会让人家觉得是更舒服的，更想要在这个企业里面待。待下去的很多人还觉得企业女强人，她可能永远只看重的是工作，然后也有可能她在社会上面可能会因为性别歧视的问题造成不平等打压。你自己在过去的工作经历里面有遇过这样的情况吗？嗯当然有，有
0: 我觉得多少身为一个女生，嗯、要说完全没有那绝对是不太可能。她可能不是一个很明确的一个欺负，但是可以从一个表情、一个言谈，或者是她一个很不得体的话里，感受到一些不平等待遇。对，管不了别人，就只能专注自己。专注在自己的时候，反而我觉得大家都忙嘛，所以就是我们谁都专注在自己的事情就好了。<对>等于是
1: 你的方式，面对这这种不平等的事情的时候，你是把自己先顾好。
0: 是啊，别
1: 人的事情就不用管，啊啊、我觉得很棒啊。因为其实有时候我自己认为啦，很多的不平等很，很或是很多的弱势的发生，都是来自于他可能本来就对于这件事情刻意的放大。那今天如果我们关注的是你自己有没有把自己本分做好，那其他人的一些。不管是言语或者行为上面的一些打压，其实跟你的工作来说是没有什么影响的，因为你就是很努力在做你的工作嘛。
0: 对，而且嗯、呃，那当然啦，不管是工作职场上或其他，我觉得这个跟性别无关。<對>我觉得你需要去合理的 defense 或展现自己，嗯嗯这个都是必要的。它不应该因为你是男生或你是女生，你是年轻的还是你是资深的有所差别
1: 。是对。好的，最后呢，一样、啊、请豆雨再跟我们分享一下你们做的 p o c k e t 叫做《跨境跨境电商》，对不对？是的，跨境跨
0: 境电商呢，我们会在每个周二的早上八点钟呢，嗯、准时的把它 upload 上去。那我们这个节目呢，就是带领各位跨境跨境电商做一种资，<是>所以我们会定期分享各种欧美日跨境电商的资讯。那我要先讲哦，就如果假设呢，你想要听的内容不是欧洲、美国、日本，这不是你有兴趣的话，其实。其实你也就没关系，你可以 pass 我们的节目，<笑>因对我们都会着重在欧美日。<笑>当然，有很多人可能会更推，比如说泰国、越南、马来西亚、新加坡等其他的一些地方都是有可能的。嗯、但是我们自己在看。一个跨境电商的时候，我们目前选择的策略是，我觉得是适合百分之八十以上台湾企业走的策略，嗯、就是我们找到的是一个相对成熟的、<是>可被预估的一个电商市场，比较稳定的。透过这样的一个数位的一些方式呢，得到了一些订单等等之后，你才有可能有更多的信心或资源再去布局其他。那基本上面呢，就是欧美日会是我们公司着重的一个布局，所以如果想听欧美日跨。跨境电商资讯的话，就可以听跨境跨境跨境跨境跨境
1: 呃跨境跨境电商跨境跨境跨境电商。好的，今天很谢谢 Doris。那如果今天呢，你有需要跨境电商的服务呢，就可以找世宇智宇，因为他们的服务非常完善跟专业。那也很祝福大家能够在自己的植癌或者是自己的人生规划中有一个更好的成果。我们下次见，拜拜。